0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im chef -Treff podcast Und ich freue mich heute auf ein, ja, ein, ein, quasi ein Update, aber in anderer Konstellation, als wir es schon mal gemacht haben. Und zwar darf ich sprechen mit einem der Co-Gründer und Chefs von FAMI aus der Schweiz. Herzlich willkommen, lieber Tobias Schubert.
1: Hallo Sven, freut mich sehr, Ihnen ein paar News von FAMI mit auf den Weg geben zu dürfen.
0: Herzlich willkommen zu chef -Treff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming-Show K5TV? Immer donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene BranchenkennerInnen wie Stefan Wenzel, Romy Riffel, Tim Buchholz und Marcel Brindöpke zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon-Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5-Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich! Tobias, wir ähm, wissen natürlich alle, was ihr macht, aber vielleicht magst du ganz kurz mal beschreiben, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ja äh, Tobias Schubert, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von FAMI, zusammen mit Roman Hartmann, der ja auch schon mal mit dir gesprochen hatte vor zwei, drei Jahren, haben wir FAMI in den letzten Jahren aufgebaut, in den letzten acht Jahren und FAMI ist die führende ähm, oder der führende Online-Marktplatz für nachhaltige Lebensmittel in der Schweiz, das heißt, wir haben Knapp 10.000 Produkte im Angebot, alles, was man so essen und trinken kann, direkt vom Produzenten, direkt nach Hause geliefert, schweizweit und das in einer nachhaltigen Art und Weise, zunehmend mit Elektroautos.
0: Okay. Und ihr, also das Besondere ist, und vielleicht auch einfach full disclosure, warum wir heute sprechen, ich, ich bin ja in den, in den vorherigen Folgen, hatte ich, den Chef vom Aktionariat da. Das heißt, ihr habt äh, auch einen eine sehr eigenen Weg nochmal gewählt, um um die Finanzierung äh, sicherzustellen. Das, deswegen sprechen wir heute, weil wir gesagt haben, hey, spontan wäre das ja ganz cool, weil ihr auf der Plattform eben auch drauf seid. Das ist eins der Themen, die ich gerne ähm, einfach auch covern möchte mit euch, da euch das vielleicht sagen wir mal ein bisschen, bisschen durchführst. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich schon gerne mal so auf, auf Fami schauen, nochmal mit dir. So, wie waren so die letzten äh, drei Jahre für euch? Du hast gesagt, ihr seid ein, ihr seid ein Marktplatz, aber das Wort Marktplatz, ähm, also Eher quasi der Marktplatz für die, für die, für die Produzenten. Ähm, aber ihr seid ja schon die Schnittstelle t, zum Endkunden. Aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie funktioniert denn euer Geschäftsmodell? So Ganz genau? korrekt. Also,
1: kommt immer etwas auf die Definition drauf an. Im klassischen Sinne ein Marktplatz, dass jetzt ein Dropshipping dahinter steht, äh, wo unsere Produzenten direkt an unsere Kunden schicken würden. Das äh, ist nicht der Fall. Es ist, wir sind ein Marktplatz aus Kundenperspektive, wo man alles, was man für den wöchentlichen Einkauf daheim ähm, bekommt ja 60 ist frische bei uns ähm, Brot Fleisch Fisch Milchprodukte und ähm, viel Obst und Gemüse aber auch Hygieneartikel Tierartikel ähm, Tiernahrung Kindernahrung bekommt man auch bei uns und ähm, es, vom Prozesse läuft es so ab man kann bis Mitternachts bestellen und am nächsten Morgen über Nacht wenn die Produkte frisch geerntet frisch gebacken und ähm, ja frisch verpackt und kommen am Morgen ein paar Stunden später zu uns angeliefert, entweder nach Zürich zu unserem Hub oder nach Lausanne für die französisch sprechende Schweiz. Dort verpacken wir es wirklich nur noch ganz kurz um und am nächsten Tag, am Nachmittag, wird es sofort zu dir nach Hause auf den Küchen, äh, Küchentisch geliefert. Damit haben wir halt eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden, also weniger innerhalb von 15 Stunden am schnellsten, absolut frisch vom Feld, von der Backstube, von der Metzgerei auf deinen Küchentisch. Und ähm, das macht ähm, Fami aus, diese... Geschwindigkeit, die Frische und vor allem das Assortiment, was einmalig ist in der Schweiz ähm, für regionale und nachhaltige Produkte.
0: Also ich ich bin ja völlig begeistert von der von diesem Geschäftsmodell ähm, auch durch natürlich das Gespräch mit mit Roman ähm, wir haben ja auch hier natürlich viele deutsche Konkurrenten ja auch schon gehabt also sei es Knusper und Co und, und ein Thema was was ihr ja wie alle anderen auch lösen müsst ist diese ganze ähm, Umschlagslogistik letzten Endes und äh, und da bin ich also gehe ich eigentlich immer auf die Knie weil ich meine ich ich komme zwar auch aus dem aus dem Metier aber da waren immer keine wirklichen verderblichen Waren. Ähm, Trockenhundefutter ist schon was anderes als ein frischen Salatkopf und ähm, vielleicht auch nochmal da so die die Reise über die letzten Jahre. Ähm wie dick ist das Brett, was man da bohren muss? Mhm. Weil man muss ja beide Seiten letzten Endes managen. Man muss den, mhm. den Inflow der Ware, dann das umschlagen und verteilen wieder zum Endkunden. Das stelle ich mir schon recht komplex
1: vor. Ja. Äh, ja, ist auch nicht ganz so trivial. Roman und ich haben uns bewusst wie so ein altes Ehepaar am Anfang aufgeteilt. Selbst bin ich für die Operations zuständig und bin da entsprechend prozessverliebt. Und Roman macht die Sales, Marketing, Einkaufsseite, Produktseite mehr. Und ja, es gibt so einen Spruch und der trifft es wahrscheinlich am besten Retail ist Detail. Ja? Man, man muss wirklich dafür brennen. Wir haben etwa 25 verschiedene frische Artikel von ähm, mindestens genauso vielen Produzenten in einer Bestellung drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas fehlt, etwas Falsches oder ähm, nicht in der gewünschten Qualität vorliegt, ist natürlich hoch. Ja? Und wie machen wir das äh, wirklich Absolute Prozessverliebtheit. Wir können alles messen. Wenn jemand sagt, die Tomaten waren nicht perfekt oder es hat ein Ei gefehlt, dann wissen wir genau, wer hat das verpackt, wer hat das ausgeliefert. Und wir ähm, können da wirklich, äh, ja, auf die, auf das Produkt runtertracken, was, wo schiefgegangen sein könnte oder gegangen ist. Und ähm, dadurch können wir ähm, Bonuszahlen für die Kuriere, je nachdem, wie gut, wie pünktlich sie ausgeliefert haben, das gleiche für unser Pick and Packer. Ganz wichtig. Und äh, auch mit dem Produzenten. Ja, Wir haben ähm, monatliche Checkpoints, wo wir schauen, okay, wie viele Produkte haben gefehlt, wie viele waren vielleicht nicht so in der perfekten Qualität oder wurden falsch geliefert und darauf auch passieren, ähm, finden dann die Gespräche statt. Ja? Und es geht nicht darum, jetzt zu blamen, die Schuld zu suchen, zu sagen, Mensch, hier alles schlecht, sondern zu schauen, hey, schau mal hin, hier hast alles geliefert, aber die Qualität war bei dem einen oder anderen Produkt nicht so gut. Lass uns doch mal schauen, wie wir das besser hinkriegen. Ja, Und diese gemeinsame Detail, akribische Detailarbeit, ich glaube, das ist das, was uns über die Jahre äh, immer ausgezeichnet hat und wo wir immer etwas besser geworden sind, ja.
0: Und die, ähm, also, die Diskussion war ja, mittlerweile ist sie ein bisschen vom Tisch, äh, und zwar das ganze Quick-Commerce-Geschichte. Ähm, wir beide wissen und unsere Hörer auch, dass das komplett zwei verschiedene Use Cases sind, aber ähm, letzten Endes ist ja aus Kundensicht und das werdet ihr ja auch äh, tracken und analysieren, ist ja die die Vollständigkeit der Lieferung und die Qualität viel wichtiger als das Zeitfenster nehme ich mal an, oder also dieses also ihr seid im ihr ihr habt bedienten komplett anderen Use Case. Das ist korrekt. Also
1: von der Kundensicht äh, geht es bei uns weniger um um Quick Delivery äh, innerhalb von zehn Minuten den Effekt befriedigt oder den Impuls befriedigt, sondern es geht wirklich darum, ich möchte eine exzellente Qualität und Service haben. Und wirklich das Assortiment und das Assortiment, das bekomme ich nur bei FAMI, das ist unique und das ist genau das, was uns ausmacht. Klar, man kann sagen, in der Schweiz drehen sich die Uhren etwas langsamer, dem ist wahrscheinlich auch so, so gesehen, das ist noch nicht so relevant, aber auch wenn es so wäre, FAMI steht klar und das ist unser USP für unser Assortiment, das ist einmalig. Und diese Transparenz, die wir übermitteln. So, ist, muss sich gut anfühlen, weil ich mir selber was Gutes tue, weil ich die besten Produkte bekomme, aber auch gleichzeitig was Gutes tue. Den Produzenten dabei helfe, was zu verkaufen, den Small Medium Enterprises helfe und der Umwelt gleichzeitig da helfe, Food Waste zu vermeiden, elektrisch auszuliefern. Und das dadurch differenzieren wir uns auch. ja.
0: Wenn ich mir die Schweiz jetzt so vorstelle, ich habe ja da auch mal ein paar Jahre leben dürfen, dann äh, gibt es halt große Agglomerationen, also Zürichraum, ja, äh, was ich du hast gesagt, Lausanne genannt, Bartel, äh, sozusagen, da wohnen viele Leute und dann gibt es aber natürlich auch sehr, äh, sehr wenig oder also weniger leicht zugängliche Regionen. Wie wird das gehandhabt dann mit der Lieferbarkeit? Oder wird man, ist ja gleich das Lieferversprechen ein anderes, ja. oder?
1: Ja. Also, wir haben drei Lieferzonen A, B, C. A sind unsere Downtowns, B, die Greater Metropolitan Areas und C, dann die ähm, ländlicheren Regionen, wenige Bevölkerungs-, geringe Bevölkerungsdichte, hochalpiner Bereich und 90 Prozent des Umsatzes, sogar mittlerweile 98, äh, 92, 93 Prozent, machen wir im eigenen Liefergebiet, ja, in A und B. Und ähm, nur in den restlichen, mittlerweile nur noch 8% im C-Gebiet, also wirklich die ganz entfernten Gegenden, auch äh, jegliches Seitental in den äh, Alpen, das beliefern wir noch über einen Drittlogistiker. Und hier tatsächlich ist die Lieferung nicht am nächsten, sondern am übernächsten Tag. Und hier ist es sogar so, dass wir... Auch nicht jeden Tag liefern, sondern manchmal nur zweimal in der Woche, weil in den Tälern ist es so, wenn man da ganz entlegen liegt, da ist man froh, wenn man dann überhaupt etwas bekommt, beziehungsweise wenn überhaupt jemand hochliefert, dort hat man nochmal einen etwas anderen Use Case. Da könnte man sagen, USP ist, dass man überhaupt beliefert wird, aber ähm, das ist für uns natürlich klar. Zudem gibt es auch noch leckere Produkte. Ja,
0: ja. Ja gut, am Ende ist wahrscheinlich alles Erwartungshaltungsmanagement. Ja. Apropos Erwartungshaltung, ihr hattet wahrscheinlich auch eine andere Erwartung für 2022 und ihr habt wahrscheinlich auch von dem, dem Covid-Einschränkungen profitiert in den Jahren 2021 und jetzt 22. Also nimm uns da mal vielleicht auch mit, was, was, so, was da bei euch gelaufen ist und, und wie das letzte Jahr war. Ja,
1: ja tatsächlich. Also letztes Jahr muss... Und wahrscheinlich sehr viele von uns Flexibilität beweisen. Ja, das Jahr hat auch für uns noch etwas angetrunken von dem Corona-Rausch äh, begonnen. Ja, und wir waren total auf Wachstum aus, hatten gedacht, okay, jetzt wachsen wir nochmal um ein Drittel oder auch mehr in 22. Ähm. Und es kam dann doch durchaus etwas anders. Ja, Ende Februar kam dann der schreckliche Krieg, der sich dann sehr schnell auch auf uns ausgewirkt hat. Einerseits natürlich, was Funding anbelangt, war es dann schwierig, eine, eine Wachstumsrunde einzusammeln. Jeder schaut dann auf Profitabilität und so haben wir uns auch ausgerichtet. Ja, also Konkret heißt es bei uns, dass wir das erste Mal seit Gründung, seit acht Jahren nicht gewachsen sind. Ja, Wir sind bei 31 Millionen Franken Umsatz Gelandet, das war ähm, minimal weniger als im Vorjahr, also kann ich sagen, wir sind stagniert. Und wenn wir das Wachstum der letzten vier Jahre, 2019, 20, 21, 22 anschauen, sind wir aber immer noch bei einem Durchschnittswachstum von Jahr zu Jahr von 53 Prozent. Ja, das ähm, ist dem enormen Wachstum in 20 und 21 zu verdanken. Das war so, wo wir wachstumsverwöhnt ähm, uns erstmal anpassen mussten, das erstmal akzeptieren mussten und dann auch schnell Konsequenzen ziehen mussten. Und wir äh, mussten tatsächlich auch ordentlich Cost-Cuttings durchführen. Wir hatten ähm, ja fast ein Drittel des Personals, äh, mussten wir uns verabschieden. Das war auch ein schmerzhafter Prozess für uns, aber ein notwendiger Prozess, der Gott sei Dank bei äh, fast allen auch, auch Verständnis natürlich getroffen hat, wenn der Umsatz nicht da ist und wir auf auf Wachstum ausgerichtet haben, dann äh, ja, kann man die Leute auch nicht alle 100% auslasten. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, letztes Jahr gab es auch viele Highlights. Ja, Wir ähm, durften B-Corp-Zertifizierung erlangen mit knapp 104 Punkten. Da sind wir sehr stolz drauf. Und auch die Zusammenarbeit mit Alnatura, nicht nur mit dem Kerngeschäft hier in der Schweiz. Wir haben nämlich seit ein paar Monaten anfangen dürfen. Neben der Migros sind wir jetzt der zweite Online-Lebensmittelhändler, die die Alnatura-Produkte in der Schweiz verkaufen dürfen, haben die ongebordet. Aber auch in Deutschland, wie du weißt, sind wir gerade dabei, für Alnatura die Stores zu digitalisieren. Das macht uns sehr viel Spaß und geht munter voran. Und ja, für 2023, es wird sicherlich kein einfaches Jahr, aber wir sind entsprechend gewappnet und haben da auch unsere Wachstumsaussichten moderater ähm, entsprechend ähm, gewählt.
0: Mhm. Naja, ich also ich beobachte halt nur hier im im, im Münchner Raum mhm. die ähm, die Basic oder Kette die ja jetzt kurz vor kurz vorm dem Jahreswechsel mhm. Insolvenz angemeldet hat also sagen der, der gesamte sagen wir Bi Biomarkt oder wo man irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss ist wahrscheinlich auch äh, inflationsgebeutelt ähm, nichtsdestotrotz habt ihr es geschafft zu das Geschäft weiter zu stabilisieren du hast gerade erwähnt ähm, Farmy Solutions also sagen ähm, habt ihr einen Start gebracht und äh, ganz viele Fragen dazu natürlich. Ähm, erste Frage ist, ist Okado so das Vorbild dafür gewesen? Weil die sind ja auch so in den Food-Tech-Bereich gegangen oder die Inspiration, oder war es about you mit Scale? Ja, okay. ähm,
1: also es war tatsächlich äh, mal Ocado mit den, ihren Solutions und durfte uns da auch mit einer der Urgründerinnen unterhalten von Ocado Solutions. Ähm, wir wollen allerdings nicht jetzt eins zu eins, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, äh, verfolgen, was Ocado Solutions macht. Die stellen ja dann doch... Durchaus enorm große Projekte, teilweise auch von über einer 100 Millionen Euro auf die grüne Wiese, wo es nicht nur darum geht, deren Solutions, deren Software zu verkaufen, sondern auch ganze Hardware-Lösungen, ganze Fulfillment-Zentren mit Automatisierungstechnologien hinzustellen. Das unterscheidet uns sicherlich. Ähm, ja, Wir haben über die letzten acht Jahre verschiedene Applikationen entlang der ganzen Value-Chain entwickelt und können die als Komplettpaket oder auch als einzelne Komponenten an zum Beispiel Offline-Supermärkte verkaufen. Und das ist unser Fokus, hier einen Beitrag zu leisten für Offliner, die sich digitalisieren wollen. Aber
0: das geht ja letzten Endes nur, wenn man Tech als, als, als DNA, als, als echte Kompetenz im Haus hat, oder? Ja.
1: Absolut. Also das war für Roman und mich von Anfang an klar, als wir FAMI gegründet haben. Wir hatten ja davor auch in verschiedenen Internetunternehmen schon gearbeitet, selbst war ich für Groupon Russland und, äh, und Ukraine, aber auch ähm, für Rocket-Internet tätig und, und Roman ähnlich und da war das von Anfang, klar, unser CTO war der erste Angestellte und wir haben IT immer äh, die Priorität gegeben, haben gesagt, die Komplexität in den Prozessen, die können wir auch nur managen, wenn wir hier Exzellenz in IT zeigen und dass wir es jetzt anfangen zu monetarisieren, ist ein interessanter nächster Schritt für uns, irgendwie auch ein logischer Schritt, aber natürlich ähm, hat es auch, ähm, gewisse Risiken zur Folge. Ja. Wir müssen immer schauen, dass wir uns hier nicht verzetteln und zu viel aufhalten. Das ist sicherlich kein Nachfrageproblem. Wir bekommen ständig regelmäßig interessante Anfragen. Wir müssen einfach intern schauen, haben wir genügend ähm, Power, das alles in einer guten Qualität zu bewerkstelligen und ähm, das ist für uns Priorität, dass wir hier eine ordentliche Leistung abgeben und nicht hier opportun zwei, drei Projekte parallel launchen. Im Moment ist das der Fokus.
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, ich weiß noch, wie äh, viele Leute sich äh, darüber lustig gemacht haben, dass äh, About You äh, damals halt mit ein paar hundert Millionen mhm. Umsatz angefangen hat, eine eigene Tech-Unit zu bauen und letzten Endes also mit Scale, mit jetzt dabei ist, das, das Ganze aus dem Unternehmen raus also zu lösen und ein eigenes Unternehmen damit äh, zu, zu starten, was eben offensichtlich sehr gut funktioniert. Also ähm, meine Frage, gibt es denn, weil du es gerade selber angesprochen hast, gibt es ein, ein zu klein, um, um, um so eine Tech-Solution zu bauen?
1: Also ja, würde ich schon behaupten. Also hätten wir sowas in den ersten drei, vier Jahren begonnen, wäre es ein falscher Fokus gewesen. Das ist ein zu frühes Timing, möchte ich behaupten. Es ist nicht so, dass wir äh, das Kernbusiness, äh, wir sind ja kommen der Profitabilität sehr nahe ja und waren auch schon mal einen äh, Monat profitabel während Corona. Ähm, aber wir können behaupten, wir sind jetzt schon ein Wachstumsunternehmen, stehen da mit dem Kerngeschäft Lebensmittel Schweiz äh, auf festen Beinen. Aber hätten wir vor drei, vier Jahren Solutions angefangen, da wäre das der falsche Fokus gewesen. Da hätten wir noch zu viel auch IT-seitig äh, fürs Kerngeschäft äh, Ressourcen benötigt. Da hätten wir gar keine Ressourcen gehabt, um, um, um so ein Projekt wie Alnatura zu stemmen. Ja.
0: Und wann wollt ihr profitabel sein? Oder was ist so die, mhm. die, die, die Größenordnung ja. vom Umsatz her, wo ihr dann sagt, safe, da seid ihr dann safe?
1: Genau, also sobald wir... 50 Millionen aufwärts Umsatz machen mit dem Kerngeschäft, sind wir da profitabel. Wir waren, wie gesagt, einen Monat auch schon mal profitabel während Corona, wo wir einen sehr hohen Warenkorb hatten und relativ wenig Marketingausgaben und ja, da liegt jetzt auch voll der Fokus drauf, Warenkorb erhöhen, zu erhöhen. Wir hatten ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen, Mitte November eine sogenannten Mindermengenpauschale eingeführt. Das betrifft Bestellungen zwischen 50 und 100 Franken, wo wir sagen, okay, wir müssten jetzt dann einen kleinen Betrag verlangen, 7.90 Franken, 90 hört sich jetzt für uns in Deutschland sehr viel an. Ja. In der Schweiz muss man das immer etwas in Relation setzen. Die Lebensmittelpreise sind ja zum Teil doppelt so hoch. Und der Durchschnittsbestellwert, den wir dadurch etwas anheben konnten, der ist von knapp 130 auf 150 Franken, also fast schon 20 Prozent angestiegen innerhalb von einem Monat. Ja. Und das ist natürlich schön, was der ähm, dem Näher der Profitabilität anbelangt, aber es, gleichzeitig macht es auch Sinn, das ist nachhaltiger, weil wie du ja auch weißt, ob ich jetzt die Bestellung für 56 Franken oder 150 Franken ausliefer, der Lieferaufwand ja. ist relativ ja. gleich, hat vielleicht zwei, drei Tüten mehr, aber das war es dann auch, ja. Und ja, ja.
0: Und gibt es da das Verständnis auf Kundenseite auch? Also meine, ich meine, ich finde halt immer mittlerweile, also es ist so ein bisschen wie Free Content im Internet, dass man so am Anfang so, Internet war immer umsonst und mittlerweile sagt man ja viele Sachen, ja. die, also was ich, die Neuzürcher, äh, egal, äh, es ist viele Sachen hinter einer Paywall, das wandelt sich so ein bisschen und dass auch Zustellungen was kosten, ist das...
1: Ja.
0: Gibt es da so ein Verständnis, auch mhm. durch diese Nachhaltigkeitsdebatte?
1: Auf jeden Fall. Also einerseits muss man natürlich differenzieren, bis in der Schweiz, nicht in Deutschland. In Deutschland hätten wir wahrscheinlich noch etwas weniger Verständnis. In der Schweiz haben wir den höchsten Pro-Kopf-Konsum für nachhaltige Lebensmittel weltweit, neben Dänemark. Die wechseln sich immer etwas ab. Das heißt, die Leute sind noch mal etwas aufgeklärter und noch mehr bereit und auch noch etwas zahlungskräftiger, mehr für Nachhaltigkeit auszugeben. Und ähm, bei uns sind Kundinnen hatten mir teilweise sogar Feedbacks erhalten. Mensch, wie könnt ihr denn so günstig oder teilweise gratis ausliefern? Bleibt ihr denn noch genügend für die Kurierinnen übrig? Ja, Und ähm, somit können wir deine Frage klar mit Ja beantworten. Das Verständnis ist größer. Und ähm, wir sind auch einer der Letzten gewesen in der Schweiz, muss man dazu sagen, die diesen Mindermengenpauschale noch nicht eingeführt hatten. Also es war zuvor auch schon Usus hier, zu lande das zu machen. Nicht nur im Lebensmittelbereich, auch auch ähm, andere Versandhändler haben das. Und auch in den Medien wird es immer mehr und mehr äh, thematisiert. Mensch, wie viel verdient überhaupt ein, äh, äh, jemand, der ausliefert? Was bleibt denn da hängen? Und auch die äh, Online-Händler selber, können die davon überhaupt überleben? ja Und so gesehen ähm, war das eigentlich weniger das Thema. Ja.
0: Okay, das... Äh, ähm ja, ich glaube, es ist, ist auch, auch ein, ein wichtiges Thema. Die Frage, für mich ist dann immer, wenn ihr sagt, 50 Millionen äh, wollt ihr machen mhm. und ihr seid in einem, in einem sehr, sehr guten Markt. Wie groß ist denn der Markt, so der Total Addressable Market mhm. für euch insgesamt?
1: Ja, also in der Schweiz wird plus minus äh, mit Alkoholiker äh, gut 30 Milliarden Franken Lebensmittel umgesetzt, online als auch offline. Wenn wir irgendwann mal davon ausgehen dürfen, dass 10 Prozent Lebensmittel online umgesetzt werden, da werden wir noch ein paar Jahre brauchen, müssen oder kommen, dann wären wir schon bei 3 Milliarden Total Addressable Market und ähm, ja, wir sind jetzt der wahrscheinlich, äh, die allerletzten Zahlen sind nicht publik, drittgrößte Lebensmittel-Player nach Coop und Mikro hier in der Schweiz, wie du ja weißt, Coop und Mikro, das sind hier die Platzhirsche. oligopolistisch teilen die sich den Markt fast schon, wir sind da jetzt als äh, Kleine Farbe in dem Pie-Chart äh, seit ein paar Jahren vertreten und hoffen, dass unser Kuchenanteil etwas an Fläche gewinnt. Ähm, wir hatten bis auf Ausnahme von letzten Jahr eine compound Annual growth rate von den Online-Lebensmittelmarkt zwischen, in der Schweiz zwischen 15 und 20 Prozent, Year-to-Year-Growth. Letztes Jahr war es ein schwaches Wachstum. Ähm, die Zahlen sind hier auch noch nicht publik, aber das wird unter 10 Prozent sein auf jeden Fall. Das war ein schwaches Jahr für den Lebensmittel-Online-Handel in der Schweiz. Äh, liegt einerseits natürlich daran, dass äh, die Leute mehr aufs Geld schauen. Trotz der niedrigen Inflation, wir haben ja nur um die 3% Inflation in der Schweiz, äh, ist die Konsumentenstimmung trotzdem die schlechteste seit 1972. Also es gibt wird seit 1972 gemessen und seit 50 Jahren war die Stimmung bei den Konsumenten ja noch nie so schlecht wie jetzt. Das drückt, äh, drückt sich natürlich überall durch, sei es bei der Coop-Mikro, aber auch bei uns. Ja. Aber äh, total Addressable market hoffentlich bald drei äh, Milliarden, wenn wir auf die zehn Prozent zu steuern. Und das tun wir ja schon. Okay.
0: Und davon Bio ist dann, was schätzt du, 40 Prozent? Äh, nein, nicht
1: ganz. Also wir haben jetzt einen Bio-Anteil offiziell von zehn äh, Prozent bei allen Lebensmitteln. Aber wir sind ja nicht nur Bio, wir sind jetzt keine Fundamentalisten. Wir stehen ja für nachhaltige Lebensmittel. Das definieren wir als Bio und aus der Region. Und dieser Anteil liegt schon so bei einem äh, Drittel in etwa. ja. Also äh, biozertifizierte oder nachhaltige regionale Lebensmittel ähm, kommen so auf ein Drittel. Um.
0: Also eine Milliarde ungefähr. Das heißt also ja. auf jeden Fall 100, 100 Millionen Umsatz sind bei euch auf jeden Fall drin. Exakt, ähm, exakt. Und äh, mhm. wahrscheinlich eher eher äh, noch mehr. Ich bin ja überrascht, ja. dass die Schweizer äh, sogar noch schlechter drauf sein können als die Deutschen. Also Ich glaube, ich dachte, wir sind da der absolute, äh, was ich, Weltmeister in der Reihe. Also Anwesende natürlich hier ausgeschlossen. <lacht> Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht drehen wir noch mal einmal zurück zu der ähm, ähm also den Einstieg zu finden auch nochmal in das Finanzierungsthema, also die ja. die SaaS-Komponente, also die ihr ja mit Farmy Solutions gebaut habt, die ist ja ist ja immer ein Werttreiber und wenn man sich anschaut auf Aktionariat, kann man sich ja euren eure Unternehmensbewertung anschauen, die liegt, wenn man jetzt den Umsatz nimmt, 31 Millionen zu 69, glaube ich, also auf jeden Fall deutlich besser als 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 viele andere öffentlich gehandelte Unternehmen im E-Commerce-Sektor. Ähm, führst du das allein darauf zurück oder, oder hat das auch viele andere Gründe?
1: Ähm, klar, die Multiples im E-Commerce-Bereich alleine sind natürlich jetzt ordentlich äh, eingebrochen. Das, das wissen wir alle. Ähm, was jetzt unsere Bewertung anbelangt, ist natürlich immer alles relativ. Ja, aber ähm, warum glauben wir, dass wir da auf einem guten Weg sind und, und auch ähm, etwas wert sein dürfen, liegt nicht nur daran, dass wir in der Schweiz eine gefestigte Position haben, sondern es geht wirklich um die Werte auch, die wir vermitteln. Ja, es geht jetzt nicht darum, so schnell wie möglich irgendwelche Lebensmittel zu verkaufen, sondern it's all about the why. Ja? es ist äh, groceries with a purpose. Ja, also so wie im Fashionbereich, Patagonia. Ja, ich meine, andere Outdoor-Hersteller machen auch sicherlich ähnlich gute Klamotten und man fühlt sich dann irgendwie vielleicht bei dem einen oder anderen Brand dann nochmal besser, weil man so die Nachhaltigkeit unterstützt. Und darum geht es bei uns auch. Ich meine, äh, dieses Value-Set, was wir FAMI geben durften über die letzten Jahre, ich glaube, das ist sehr stark und das äh, kann man jetzt auch nicht einfach so copy-pasten. Ja? Und B Corp hat das auch nochmal belegt, dass wir jetzt nicht nur über Nachhaltigkeit äh, Buzzwords verteilen äh, und damit um uns werfen, sondern wirklich de facto nachhaltig sind. Und das äh, ist... Auch eine, eine harte Arbeit und, und da haben wir auch noch einiges vor uns. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt, äh, diese, dieses Wer, Wertebasierte Firma, die wir aufbauen. Ähm, ist, ist ein starkes Asset und auf SaaS sprechen zu kommen, ähm, ganz sicher werden der ein oder andere Investor oder Investorin da auch, Darauf spekulieren und das tun wir natürlich auch. Ja, wir haben gesagt, okay, Farmy Solution, it bears a huge opportunity und und das ist auch so der der total addressable Market ist da. Es ist wie gesagt wirklich kein Nachfrageproblem. Im Gegenteil, wir können im Prinzip weltweit Pro äh, Projekte skalieren und vorantreiben und Offlineern helfen, online äh, Lebensmittel zu verkaufen. Aber natürlich wissen wir alle, SaaS Solutions ähm, werden viel besser bewertet und auch wenn es in den nächsten zwei, drei Jahren realistisch Topline sicherlich nicht der der Driver für Farmy sein wird. Ähm, was Abbott äh, anbelangt, ähm, ist es überproportional attraktiv, weil, weil es im Prinzip, jetzt, es ist jetzt schon profitabel geworden ähm, ja. und das wird sicherlich so sein, dass, dass die Bewertung auch positiv beeinflusst hat und auch mhm. hoffentlich in Zukunft wird.
0: Ja. Also, die Leute, die es noch nicht äh, wissen, ich kann nur empfehlen, der ähm Podcast, der letzte Woche rausgekommen ist äh, mit dem Aktionariat, äh, das, also von Nicolas Plan habe ich, haben wir einfach darüber gesprochen, weil es ein, ein sehr interessanter Ansatz ist, ist Blockchain oder Token basiert. Und äh, für mich war natürlich die Frage: ähm, funktioniert sowas? Offensichtlich funktioniert sowas, wenn, wenn ihr euch dazu entschieden habt. War das dann, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es war letztes Jahr auch schwierig, ähm, kapitalseitig, war das dann so, so aus der Not eine Tugend gemacht, mhm. vielleicht? Könnte man das so labeln?
1: Ähm. Äh, ja, also, natürlich, eine große Wachstumsrunde, die wir Anfang des Jahres ähm, einsammeln wollten. Das hat nicht funktioniert. Wir haben aber auch schnell verstanden, okay, gut, dann äh, schwenken wir eben um und, und fokussieren uns voll auf Profitabilität. Äh, unsere Bestandsinvestoren äh, unterstützen uns da immer stark und haben das auch wieder getan. Äh, die Idee mit Aktionariat hat uns schon länger begleitet. Ja, wir haben uns auch mit verschiedenen Plattformen im, im Vorfeld ausgetauscht. Äh, ja, natürlich hat es uns geholfen, äh, etwas mehr Funding zu bekommen. Wir hatten ja innerhalb von einer knappen Woche über 4 Millionen Franken bereits einsammeln dürfen. Aber die große Motivation war dabei auch gleichzeitig, neben dem Funding auch nochmal die Marketing-Trommel zu rühren. Und das ist was, wo wir jetzt die Tage, wir haben die Analyse noch nicht fertig, aber wir haben auch eine Kohorte gebildet, wo wir schauen, okay, die Crowdfunding-InvestorInnen, wie verhalten die sich denn, Ja, wie entwickeln sich die Average Order Values, die Loyalität und so weiter und wer empfiehlt auch mit unserem Weiterempfehlungstool dann das Ganze im Freundesfamilienkreis weiter und ja, das ist auch so ein Teil der Wette, dass wir sagen, okay, wir bekommen eine loyalere Kundschaft, die Kundschaft gibt im Schnitt mehr aus und ja, es sind ja doch über 2000 Menschen, die da ähm, sich dazu entschieden haben zu investieren.
0: Also Finanzierung eigentlich so als eine Art Community-Building nochmal, oder? Ja,
1: und, und wie du richtig sagst, also äh, wir haben natürlich einen immensen Respekt davor. Ja, wir, wir sind jetzt eine, eine Public Company in dem Sinne, ja, es ist ein Teil-IPO, wenn man so möchte. Und ähm, ja, wir achten das, also es motiviert auch total nochmal allen zu zeigen, okay, wir, wir ähm, kreieren hier Wert äh, mittellangfristig und tun unser Bestes, dass wir, wir ähm, nach vorne bringen, ja. Also auch intern hat sich dadurch da kam das gut an, ja.
0: ja. Hat sich dadurch dann euer, euer ähm, so Management-Alltag auch, auch verändert, oder?
1: Ähm, ich, verändert nicht. Ähm, wir haben einfach nochmal auf allen Levels kommuniziert, ähm, wie das abgelaufen ist mit der Crowd-Investing-Kampagne, äh, wie viele neue Shareholder wieder begrüßen konnten und ähm, was das auch bedeutet. Und wir haben allen nochmal klar gesagt, äh, was das auch im Umgang mit äh, den Investments anbelangt. Wir überlegen uns immer ganz genau, für was geben wir das Geld aus, äh, schaffen wir damit mit Mehrwert und einfach dieses Verantwortungsbewusstsein nochmal äh, etwas äh, geschärft, ja, diese Sichtweise drauf. Ja. Aber ansonsten, wir waren davor schon immer enorm transparent. Wir managen mit OKRs hier und und händigen intern die auch überall aus. Und ähm, ja, FAMI steht nicht nur bei den Produkten für Transparenz, sondern auch intern. Wir hatten da schon immer eine recht offene Politik. Ja. ja.
0: Jetzt hast du gesagt, er wird irgendwie mit 50 Millionen, seid ihr profitabel, jetzt habt ihr die äh, 4 Millionen über so ein, ich habe ihn Crowdfunding-IPO genannt, mhm. ähm, irgendwie eingesammelt. Kommt ihr damit hin oder, oder wollt, müsst ihr nochmal noch nachlegen?
1: Nein, wir ähm, brauchen nochmal ein Follow-up-Investment. Wir ähm, sind auch gerade dabei, eine weitere Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Das ähm, hat mir auch immer mit auf den Weg gegeben, dass wir, ähm, da noch weitere Investments brauchen. Das sollte dann aber auch die letzte Finanzierungsrunde für den Break-Even sein. Wie gesagt, in 2024 auf Jahresbasis planen wir dann auch die Profitabilität. Ja.
0: Und bleib, bleibt ihr dann in dem Aktionariatsmodell oder wollt ihr dann, wollt ihr dann wenn sich das Umfeld ändert, auch noch mal vielleicht irgendwie, dass sich institutionelle Investoren dann direkt ansprechen? Ja. Also
1: die nächste Finanzierungsrunde werden wir ähm, höchstwahrscheinlich nicht mit Aktionariat machen. Dort ähm, suchen wir klassisch äh, institutionelle Investoren äh, oder Privatpersonen, ähm, die in FAMI direkt investieren möchten. Aber natürlich auch nicht auszuschließen, dass wir äh, später auch, ein, äh, oder auch jetzt einen Teil davon über Aktionariat einsammeln werden. Aber das ist jetzt erstmal nicht konkret geplant, ja. Konkret ist es jetzt, geht es darum, nochmal einen Lead-Investor zu finden und ähm, dann den letzten, ähm, ja, Schwung zur Profitabilität zu schaffen, ja. Mhm.
0: Weil ihr habt ja jetzt dadurch, dass ihr quasi public seid, gibt es ja einen, einen Preispunkt. Also sonst hat man ja mhm. immer die Diskussion, ist ja einmal so Fingerhakeln, je nachdem, was gerade, wie das Market Sentiment ist, äh, ist es dann hoch oder jetzt ist es gerade niedrig. Also ähm, ich weiß, dass äh, typischerweise man jetzt einmal Umsatzbewertung, muss man schon hart für kämpfen im, im Online-Handelsbereich. Mhm. Ähm, aber damit hättet ihr, habt ihr ja schon mal so einen, ja, ein Signal gesetzt, oder?
1: Ja, ich, äh, sagen wir mal so. Ähm, auf der einen Seite natürlich, man hat Erwartungen, ja, zu sagen, okay, ähm, wäre gut, die Runde dann drüber abzuschließen. Aber man hat halt auch eine Realität, ja, und die wird vom, vom Markt definiert. Ähm, wir gehen auch nicht raus und, und, und im Moment und sagen, hier, wir haben eine ganz fixe Bewertungsvorstellung. Das ist was, ähm, was ich im Moment, glaube ich, im Gespräch finden muss, wo, wo man dann einfach schaut, ähm, wie ja. es Angebot und Nachfrage. Aber es erhöht den Druck natürlich, ja, ähm, eine möglichst hohe Bewertung durchzubekommen. Auf der anderen Seite, äh, wir wollen jetzt auch nicht nur, weil wir äh, Crowdfunding gemacht haben, uns äh, komplett dem Shareholder Value Gedanken. Beugen. Ja. Man muss es auch immer im Gesamtkontext sehen. Das sind jetzt etwa 10 Prozent des Unternehmens, die über Aktionariat in Form von einer Tokenisierung gelistet sind, wenn man so möchte. Die Großteil, die 90 Prozent, sind dann klassisch bei äh, Unternehmen und Aktionären ähm, angesiedelt. Ja. Das muss man auch immer etwas im Gesamtkontext sehen.
0: Okay, also wer sich dafür interessiert, kann ja ähm, jetzt entweder über aktionariat.com gehen oder halt direkt bei euch auf der Website, weil das läuft ja alles bei euch auf der Website. Ähm, ähm, letzten Endes geht man direkt mit euch ja in die Interaktion und dahinter läuft, glaube ich, die Lösung vom, von das, vom Aktionariat. Also äh, kann ich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ist auch ganz spannend. Äh, ich habe ja auch... Äh geht da auch ein bisschen mit rum. Ich habe glaube ich letzten paar Shares gekauft oder die Dax-Dinger da vom Aktionariat, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie es funktioniert, damit man nicht blöd bleibt. Also ich, ich finde die Idee gut und ich, ich finde sie vor allen Dingen inspirierend für Wachstumsunternehmen, die dann eben eine gewisse Unabhängigkeit ja schaffen von ja von von dem Marktumfeld, was VC oder PE denkt. Banken ja sowieso schwierig und E-Commerce ist und bleibt oder wie auch immer Onlinehandel der neue Handel immer so ein bisschen das Stiefkind der Finanzierungswelt, äh, leider. Und äh, was ich natürlich persönlich nicht verstehe. Aber gut, da habe ich halt eine andere, vielleicht äh, sehr, sehr äh, gebieste Sicht auf das ganze Thema. Ähm, aber genau. Schauen wir mal nach vorne ähm, mhm. nochmal. Ähm, was jetzt für euch so mit dem Blick auf die 50 Millionen, was sind so die, die drei großen, Dinge, die du mit dem Team, mit Roman zusammen aus dem, aus dem Weg räumen möchtest oder, oder die, die Wins, die du einfahren möchtest jetzt in dem Jahr und im nächsten Jahr. Ja.
1: Klar, grundlegend hoffen wir alle auf eine leichte Verbesserung äh, der Kauflaune so ab Mitte, Ende äh, dieses Jahres. Ja. Ähm, klar, wir haben aber auch ähm, ganz normale Wachstumstreiber, an denen wir arbeiten. Einerseits ist das Assortiment, das ist schon relativ gut aufgestellt, was den Nachhaltigkeitsbereich anbelangt. Es gibt allerdings, wir haben unsere Kundengruppen gefragt, schon noch einige klassische Produkte, warum Kunden nicht oder noch nicht so häufig einkaufen, wie wir es gerne hätten. Die Ausrede ist dann immer, ja, da muss ich ja noch zu einem der orangenen Wettbewerber gehen, ähm, hier ähm, im Supermarkt nochmal reinschauen oder dort online bestellen, da kaufe ich gleich alles dort, aber sonst würde ich eigentlich gerne nur bei Farmy einkaufen und das hat dazu geführt, dass wir so ein paar, wir sagen dazu, Schweizer Love Brands gerade dabei sind, die on the das sind ähm, Produkte wie äh, eine Ovomaltine zum Beispiel, ja. es, keinen kleinen Produzent hatten wir früher noch nicht online, aber eine Ovo-Maltine, eine Ovi, die darf natürlich hier auf keinem ähm Smorge, also wie man dazu sagt, Frühstückstisch fehlen. Und äh, solche Produkte, wenn du die nicht hast, dann dann äh, haben wir oft die Antwort bekommen, ja, wie gesagt, sympathische Idee, aber dann muss ich halt doch noch zum klassischen Supermarkt. Und diese Alibis fremd zu gehen, die werden wir hoffentlich mehr und mehr nehmen können, indem wir halt diese klassischen Schweizer Love Brands die nächsten Monate äh, onboarden. Und das haben wir jetzt auch schon gemacht. Ähm, es läuft schon ziemlich gut an. Andere Brands sind zum Beispiel Tommy äh, oder Knorr, so klassische Küchenprodukte, die in Vorratskammer oder äh, im Kühlschrank drin sind. Und diese werden sehr gut angenommen. Aber auch im konventionellen, im klassischen Bio-Bereich äh, sind wir dabei, das Assortiment auch was die Preise anbelangt, noch attraktiver zu gestalten. Natura produkte laufen, wie gesagt, sehr gut an, fügen wir auch immer noch mehr hinzu. Wir haben auch unter anderem Denre gelistet, kennen wir ja alle aus Deutschland, in der Schweiz noch nicht bekannt. Und ähm, dadurch schaffen wir es dann halt auch ein noch attraktiveres Assortiment, was, was auch die Preispositionierung anbelangt, ähm, anbieten zu können. Ja. Und damit versuchen wir wiederum, den, den Average Order Value zu erhöhen, Wiederum, alles zielt darauf ab, im Moment den AOV zu erhöhen, und um damit möglichst schnell in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und eine weitere Maßnahme, um das mit äh, dir und äh, allen Zuhörerinnen zu teilen, ist dann auch, dass wir uns mehr und mehr auf Familien fokussieren werden. ja hm, Natürlich, wir bedienen die Bedürfnisse von allen, die Hunger haben, muss um man so zu sagen, und, und denen Nachhaltigkeit wichtig ist, aber... Wir haben bis dato immer versucht, es allen recht zu machen. Und, und das ist eigentlich fast unmöglich. Und eine gezielte Ansprache von Familien, ähm, sei es mit Loyalitätsprogramm, wo man ein Kuscheltier bekommt oder auch attraktive Baskets, sodass ich sage, okay, ich habe mit ein paar Klicks meinen ganzen Wocheneinkauf für eine vierköpfige Familie zusammen. Das sind Sachen, die lagen bis dato noch etwas brach. Und da haben wir ein ordentliches Potenzial. Nur als Benchmark äh, Coop at Home und, und äh, Micro online, die Massenlebensmittel hier in der Schweiz anbieten, haben einen Durchschnittswarnkorb zwischen 250 und 280 Franken. Also wir sind jetzt bei 150 Franken. Der liegt fast schon doppelt so hoch wie bei uns. Wir gehen nicht davon aus, dass wir da hinkommen. Das ist nicht das Ziel. Aber wenn wir in eine Größenordnung kommen, 160, 170 Franken, gar nicht so weit weg von hier, dann sind wir profitabel. Und ähm, das ist was, ja. wo wir denken, das ist realistisch in den nächsten äh, Monaten, ja.
0: Ja, cool. Also klingt super äh, und ich denke auch, was mir gefällt, ist ja immer so, das ist ja eigentlich das Schöne an diesem ganzen äh, E-Commerce-Modell, dass man eigentlich immer so Stellschrauben hat und immer sofort sieht, funktioniert eine Maßnahme, funktioniert sie nicht, was macht die eine Kohorte gegen die andere und äh, und das ist ja so, das also ist ja eigentlich... Ähm, ist so, so, so schön zahlenkreativ. Also das ist nach wie vor einfach, wo mein Herz immer aufgeht, wenn jemand halt so, so, so was sagen kann und sein, sein Geschäft letzten Endes nicht nur ein strategisches Blabla äh, übersetzt, sondern eben strategische Blabla, meinetwegen der Überbau, ja. kann man ja dann eben wunderbar runterbrechen, äh, was jetzt die ganze Mannschaft von Montag bis Freitag eigentlich
1: machen sollte. Ja. Nee, das, das macht auch Spaß. Das ist so ein bisschen wie beim, beim Segeln. Ja. Man hat verschiedene Parameter und wenn man da an der einen Leine ein bisschen zieht oder loslässt, dann ist man schneller oder langsamer und so ist ja auch, das, das macht uns Spaß, wir verstehen, wie wir da hinkommen können, was natürlich nicht in unserer Hand liegt, ist so die Makroökonomie, ne? wie schnell äh, verbessert sich das Konsumentenverhalten, ähm, steigen entsprechend wieder die Bestellungen und der Umsatz, ähm, da gehen wir davon aus, dieses Jahr wirklich mit einem verhaltenen Wachstum, wir gehen davon aus, dass Mitte des Jahres es gar kein Wachstum sogar gibt und dann, auf Gesamtjahresbasis gehen wir von einem Wachstum von ja, plus, minus 15 Prozent aus. Das aber auch bedingt der Voraussetzung, dass wir ab Mitte des Jahres wieder etwas optimistischer in die Welt blicken können. Werden wir sehen. Ja, Keiner weiß, wie, wie sich dieses Jahr entwickeln wird. Es ist nochmal schwerer geworden, als, als die Jahre zuvor im Moment verlässliche Vorhersagen zu treffen. Ja,
0: ja ihr habt immerhin nicht äh, den... Äh energie Energie-Clusterfuck, äh, den wir hier in Deutschland und in der EU haben, mit dem Merit Order Krempel äh, und so weiter. Und da seid ihr auch energieseitig in der Schweiz ein bisschen besser oder nicht sogar sehr gut aufgestellt. Insofern äh, bin ich drücke ich drücke ich alle Daumen. Nein. Tobias, lieber äh, wie immer zum Abschluss äh, die die persönliche Frage, ähm, wenn du zurückreisen könntest, die letzten acht Jahre und deinem jüngeren Ich etwas Zuflüstern könntest, was die, ja, einfach eine Erkenntnis, die du gewonnen hast. Und es geht in diesem Zusammenhang nicht um Fehlervermeidung oder einen Börsentipp, sondern eher so, was würde, was deine, die Qualität deiner Entscheidung verändert hätte. Was würdest du deinem ja. jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also auf Farming bezogen, Wäre es wahrscheinlich auch okay gewesen, am Anfang nicht von Tag 1 an die gesamte Schweiz beliefern zu müssen. Dort hätte es wahrscheinlich auch ausgereicht, sich erstmal auf die Metropolregion zu fokussieren. Und ähm, ja, genauso wie, dass wir von Anfang an wahrscheinlich auch äh, noch ein paar dieser Schweizer Love Brands mit hätten anbieten sollen. Das, das würde ich wahrscheinlich mit Roman zusammen Retro anders machen. Ansonsten persönlich, auch was so den, die Eigenentwicklung anbelangt, mh, ja, wir würden auf jeden Fall wieder in der Schweiz starten. Ja? Wir haben das ja sehr analytisch, sind wir das angegangen, haben die verschiedenen Metropolregionen gebenchmarkt. Wir, wir hätten, glaube ich, nochmal, wir hätten uns auch, vielleicht noch zwei Jahre mehr Zeit lassen können. ja Wir sind sehr früh in den Markt reingegangen, hat alles seine Vorteile. Ähm, aber ja, wahrscheinlich hätte es auch nichts geändert, wären wir jetzt zwei Jahre später aufgeschlagen. ja Und ähm, ansonsten ja, würden wir das wahrscheinlich wieder alles so machen. ja Wir sind sehr dankbar, in der Schweiz äh, gestartet zu haben und, und sind sehr Zufrieden im Großen und Ganzen in der Entwicklung. Ja. ja.
0: Okay. Ja, super. Klingt doch Gut. super. Vielen Dank. Und Großartig. Ich ich finde es ich einfach nach wie vor ein tolles Konzept. Ihr seid leider nicht da, wo ich bin, aber dann muss ich halt so, zur Konkurrenz gehen. Aber ich bin großer Fan von diesem Modell, weil ich eben auch dieses sage, das ist Zeitersparnis, gute Qualität, ja, beste Produkte, irgendwie freundlicher Service. Alles ist da, wenn ein Problem ist, wird. Also solche Sachen sind halt total wichtig, wenn man insbesondere weil bei der Zielgruppe Familie einfach das Zeitbudget sehr, sehr knapp ist und in der Regel bei den also äh, dann, dann jetzt der Preis nicht unbedingt die Entscheidung ist die, die man, also nach der man die trifft ähm, insofern ähm, ja ich drücke die Daumen ich bin bin, ich bin bullisch aber ich freue mich drauf wenn wir vielleicht in, in zwei Jahren dann nochmal ein Update machen und sagen wo steht ihr also liebe Grüße in die Schweiz und vielen vielen Dank
1: danke bis bald wieder ja mach's gut ciao ciao